0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unglaubliche Sachen. Der Podcast von der EMK Aarau, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Wir sind jetzt eigentlich quasi bei Adam und Eva, beim Start ähm, von, von der Bibel, aber auch beim Start von einer neuen Folge. Ähm, genau, es geht heute um das Thema Bibel. Bevor wir aber wirklich mehr darauf eingehen, möchte ich auch die Anja wieder da bei uns begrüßen und sie fragen, was sie unglaublich erlebt hat.
1: Hallo, ich habe gestern ein bisschen unterwegs mit dem Auto. Und habe Briefe vorbeigebracht, den Leuten, die bei uns im jugendlichen Kirchunterricht sind. Und ich habe es mega schön und bereichernd gefunden, die verschiedenen Familien zu sehen, wo wir, also halt die Leute, wo wir die Türen aufgemacht haben. Und die haben auch so ein bisschen erzählt, wie es bei ihnen so geht, was sie in diesem machen. Und ein paar Leute sind mega kreativ, wie sie sich beschäftigen. Und es hat mich mega selber auch bereichert. Und ich habe das unglaublich gefunden, zu sehen, wie sie leben und was sie mit dieser Zeit daheim so alles machen. Das hat mich sehr bewegt.
0: Danke vielmals fürs Teilen von dem, von deinem unglaublichen Erlebnis von dieser der Woche. Jetzt, wenn wir gerade noch etwas mehr über, über uns ähm, erfahren, genau, fangen wir doch an. Anja, was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Ich habe jetzt nicht ein Lieblingsgetränk in dem Sinn, ich trinke nur Wasser meistens, also, viel. Aber ich habe ein bisschen getränk Sonntagsgetränk. Ist so mis mein Edelgetränk, das ich mir gönne, so, Aber am Sonntag oder in spezielle Anlass ist, gebe ich das Getränk. Und das ist ein Early Grey Tee mit Milch und chli Zucker. Das ist mein Sonntagsgetränk.
0: Early Grey Tee? Oder wie heisst der?
1: Early Grey. Das ist ah, ein Tee. <lacht> ja, das ist ein Schwarztee. Tee mit etwas Milch und Zucker. Das ist mein Sonntiggetränk. Das so. Wenn ich mir etwas Gutes tue und gönne, trinke ich so ne Tee. Das ist so speziell voll mein Höch <lacht> Und du, hast du ein Lieblingsgetränk?
0: Ja, Es mir sind zwei Sachen eingefallen. Das eine, das ja, darf man das doch schon erwähnen. Also ich habe eigentlich wirklich sehr gerne Bier. Mhm. Ähm, Im Maß natürlich, <lacht> dass man das gesagt hat. Und ähm, was auch noch was ein spezielles Lieblingsgetränk ist, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder ähm, mal wieder irgendwie ein FIFA-Spiel oder so, dann ich, ähm, nehme ich einfach so einen grossen Becher. Ähm, meistens hat es so Werbungen drauf, wo früher, sind irgendwie die früher sind, die Becher, wo man an diesen Festivals dann so bekommt oder in der Schule. Ähm, und dann mache ich ganz viel so Flöckchenmischung drin. Am, am liebsten habe ich Farmer ähm, vom Mikro, die mit Zimt. Ich, keine Ahnung, ob du die kennst. Und ich, ich wirklich das. bis Oben auffüllen ja. mit Flöckli und nachher Milch drin. Ähm, das Verhältnis flöckli Milch ist meistens nicht so ausgewogen. Also eigentlich ist es mehr ein Lieblingsessen, aber ähm, es ist auch etwas eher ein bisschen, ähm, originelles, wo man zwischendurch sich einfach gönnt. Also wenn der da ist. Was,
1: was sind Flöckli?
0: Genau, ah was Flöckli ja. sind, oh, die so eine Mischung halt mit Flöckli. Wir sagen ein Flöckchen, ich habe gerade kein anderes Wort dafür.
1: Okay. Wir müssen mal gut einkaufen zusammen einkaufen, das musst du mir mal zeigen. Farmer,
0: das, wo man ins Joghurtkanin tun und so. Aha. So eine Mischung. Ja, ja. Mir, mir fällt gerade kein anderes Wort in. Okay. Genau. Ja. ja, tun wir uns ein bisschen am Thema nähern. Ähm, was ist deine Liebste oder Lieblingsgeschichte aus der Bibel? Hast du da überhaupt eine?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe bis jetzt... Noch nicht ein aus auswählen, das mich schon länger begleitet. Das nicht. Aber das Buch, das ich jetzt die letzten Jahre immer mehr zu tue, oder jetzt im Moment für das Studium auch wieder, wieder analysieren muss, ist Der hier, Das ich recht schön finde und faszinierend und vielseitig, auch wie es geschrieben ist. Also, da habe ich sehr gerne. Und ich habe meist, glaube ich, mehr so Lieblingspersonen. Und ja, ich habe lieber das Alte Testament, also ich, ich lese viel mehr im Alten Testament, das ist auch so bei mir. Was, was hast, du eine, hast du? Hast du eine Lieblingsgeschichte?
0: Ja, ich, ich schwimme da glaube ich mehr so ein bisschen im Mainstream, wo wahrscheinlich häufiger genannt wird. Also einerseits ist es natürlich, eigentlich müsste man sagen, ja, das Evangelium, was das Leben von Jesus, ja das Leben von Jesus beschreibt ist eigentlich, ja, ist ein Stück auch eine Geschichte, es steht so in der Bibel drin, ähm, finde ich sehr inspirierend und hat ja sehr viel eben mit dem zu tun, was wir glauben oder so als Christen. Und sonst eine Geschichte, die ich immer wieder interessant finde, ähm, vor allem, weil es da ganz viele verschiedene Deutungen und Interpretationen gibt oder es taucht alle paar Jahre wieder neu ein, ähm, einen anderen Denkansatz zu dieser Geschichte auf, ist eigentlich die mit dem verlorenen Sohn. Es ist eigentlich so ein nur nach 15 Geschichten. Und manchmal, wenn ich es auch höre, denke ich, boah, jetzt redet der schon wieder über das Gleichnis vom Verlorenen, und das kennen wir. Und dann kommt der wegen eine neue Deutung oder respektive ein anderer Aspekt, den ich noch nie so gedacht habe. Und dann merke ich auch, cool, das Bild kann man doch für sehr vieles brauchen. Das Gleichnis, genau. Ja, das ist eigentlich so ein meine Lieblingsgeschichte.
1: Sehr schön, ja.
0: Ja, bevor wir ähm weiter auf das Thema, oder auf Bibel einwenden, gehen. Ähm, noch mal den Hinweis an die, die es hören. Genau. Ähm, wir möchten eigentlich mit dem Podcast euch einfach Teil ha an unserem Glauben und äh, unserem Leben. Wir diskutieren über verschiedene Themen, zusammen diskutieren, austauschen, ähm, überlegen, ähm, auch reflektieren, wie denken wir oder wie glauben wir oder was glauben wir. Und das ist unsere persönliche Meinung. Ähm, und es geht da nicht darum, dass irgendwie die EMK, ähm, die Meinung hat, die wir haben oder so, sondern es geht immer darum, dass Leute das einfach ihre Meinung sagen, persönlich. Oder auch das, was sie im Moment gerade erleben. Also da kann man natürlich Inhalte auch anders sehen, ähm, oder irgendwie anders erleben. Da sind wir auch sehr offen für Feedbacks oder zu hören, wie ihr das seht. Und ja, da passt doch auch sehr gut jedes Mal wieder, äh, Prüfen das, auch was wir sagen, und das Gute sollen ihr festhalten. Auch für euch ganz persönlich. Das ist äh, unsere Ermutigung an euch zum Start von dem Podcast. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Von Adam und Eva sind wir jetzt vielleicht schon irgendwo beim, beim Mose oder so. Ähm, so ein bisschen von der zeitlichen Abfolge in diesem Podcast. Und wir wollen eigentlich starten in das Thema über die Bibel. Ich habe, ähm, mal nachgeschaut, was kommt bei Google. Kommt. Wenn man eingibt, die Bibel ist. Was ist das, was am häufigsten geklickt wird bei den Suchvorschlägen? Zum einen ist zuerst mal, die Bibel ist Gottes Wort. Nachher kommt einfach, die Bibel ist. Okay, ähm, Lehrraum. Dann geht es, die Bibel ist für mich. Die Bibel ist eine Bibliothek. Die Bibel ist falsch. Ist ein aktuelles Lied. Die Bibel ist ein Schatz. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch wird betont, kein, die Bibel ist grausam und menschenverachtend, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Das sind so die Top 10 Sachen, die kommen. Wow. Ja, wow. Hast du irgendwie vielleicht auch gewisse von diesen Sachen gedacht, dass die dann eh kommen, oder hat es noch Überraschendes darunter?
1: Ja, ich glaube, es sind schon all das, was ich jetzt viel gehört habe, die Bibel ist Gottes Wort oder all die Fragen, die man hat, die Bibel ist falsch oder widersprüchlich. Ähm, oder die Bibel ist ein Geschichtswerk oder kein Geschichtswerk. Ähm, ich glaube, es sind Sachen, die man über jeden einzelnen Punkt kann man nochmal diskutieren und reden. Könnte. Was würdest du anklicken? Oder hast du etwas angeklickt, wo du das eingegeben hast? Und dann hast du gefunden, oh warte, auf, auf das muss ich drücken.
0: Ich, ich habe leider gerade nichts von dem angeklickt, aber was ich glaube, am ehesten würde anklicken, wäre eher eines von den Ungewohnten. Ähm, zum Beispiel, die Bibel ist. Grausam und menschenverachtend. Und einfach mal schauen, was denn dort so drüber geschildert wird. Oder was das überhaupt für Seiten sind, die das so beschreiben, oder? Ähm, so, die Bibel ist Gottes Wort oder die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Das sind Sachen, die ich schon viel gehört habe. Und ich auch sehr gerne darüber diskutieren und rede. Aber mal wirklich so ein bisschen einen Gegensatz und sagen, hey, wenn man sagt, die Bibel ist grausam und menschenverachtend, mal schauen, was denn dort so dazu steht. Oder wie es auch begründet wird. Ähm, vielleicht mal ein bisschen über über die eigene denkweise darüber schauen, oder Weil ich das persönlich vielleicht so nicht gesehen würde. Ich hätte wahrscheinlich am meisten. Das hat mich wahrscheinlich am meisten verlockend, gedacht, zum anklicken. Ja. Ja. Welches hättest du angeklickt?
1: Ähm, vielleicht ist die Bibel ist falsch, oder? Herr Schufzelt? Genau. Oder auch das mit dem Gras und Menschenverachten finde ich auch spannend. Also ich finde das allgemein das Negative am X sehr faszinierend. Aber ich, Frage ist dann, wenn die kommen also wenn ich das eingebe, was für Links kommen dann? Und meine Angst ist dass halt gleich ganz viele christliche Links kommen, von Christen, die dann eigentlich aber aufzeigen, wollen, die Liebe Gottes und das Evangelium. Und dass das endlich dann, sind das wie, Zweckbüge Und wenn sie aufzeigen, es ist gar nicht so. Das wäre jetzt meine Interpretation. Ich muss jetzt mal nachschauen. Ich habe vorüberlegt, ich glaube, ich habe noch nie einen Text über die Bibel gehört von jemandem, der ja, so weit neutral, wie man halt religiösen Themen kann, neutral aus, aus einem nicht, wissenschaftlichen Aspekt, das aus dem Buch tut, analysiert und seinen Wert mal sagt. Ich kenne es eigentlich mehr nur aus christlichem Aspekt, Bibel.
0: Ja, dass man wirklich gerade auch schon reinterpretiert, interpretiert, was die Bibel dann bedeutet und so. Genau. Das, das ist so. also es gibt durchaus glaub, Werke, ähm, und ich könnte jetzt gerade kein nennen, aber ich habe schon ähm, von Werken oder Literatur gehört, die recht versucht, auf einer sachlichen Ebene mal die Bibel einfach zu untersuchen und ähm, zu schauen, was es für Hinweise gibt, was es für historische Quellen gibt. Ähm, also es gibt schon glaub, Bibelwissenschaft und doch ist die Bibelwissenschaft doch halt viel äh, so ein bisschen christlich motiviert. Oder? Ähm, wobei das auf eine Art doch auch verständlich ist, dass, ähm, dass man sich vor allem mit dem beschäftigen möchte beschäftigen, was einem interessiert oder was einem beschäftigt, oder? Dass jetzt ein Wissenschaftler, der christlich eher die Bibel wird untersuchen, als, weiß doch nicht, ähm, Ein Buddhist. Ja, genau. Oder eben, dass der christliche Wissenschaftler die Bibel untersucht und nicht irgendwie ein buddhistischen Tempel, der irgendwo gelagert ist oder so. Einfach so vom Interessegebiet her, oder? Ja. Das verstehe ich natürlich schon auch und wird mir wahrscheinlich nicht viel anders gehen. Ja.
1: Was ist denn die Bibel? Das war ja auch eine Frage. Was ist die Bibel? Lehrraum? Also die Bibel ist Lehr ähm, Und mir heutzutage, also ich habe ein Bild, wenn ich die Bibel höre, habe ich ein Bild im Kopf. Und zwar, das ist so ein buntes Buch oder ein Taschenbuch heutzutage oder eine App auf dem Handy, wo die alttestamentliche und neutestamentliche Bücher. Bei mir sind es 66 Bücher im Gesamten. Also, die Bibel ist eine Bibliothek, würde ich auch sagen. Es sind sehr viele Bücher und sehr viele verschiedene Geschichten. Und in meiner Bibel sind es 66 Bücher, die normalen Bücher, die für mich Bibeln sind. Ohne Apokryphen und andere Schriften. Ich verstehe, dass die Bibel darunter, die Geschichte Geschichte der Juden erzählt, vom, vom Volk Israel, also, die Geschichte des Volkes Israel erzählt, dann kommt man zu den Juden und zu Jesus. Ähm, bis schließt ganz poetisch vor mit der Entstehung der Welt und am Schluss so mit mehr Offenbarung, Weltuntergangsideen. Also es ist ganz umfassend. Das ist die Bibel, von der wir auch heute auch reden
0: Das würde ich so unterschreiben. Ich kann auch, ähm, noch mal schnell Zusammensetzung, oder auch, wie es dann aufgesplittet wird, ein bisschen angeschaut, äh, ja, die Bibel sind mal die fünf Bücher Mose, ähm, Geschichte von, vom Volk Israel, ähm, nachher im Alten Testament auch noch, ähm, verschiedene Bücher, Dichtungen und Weisheitsliteratur, oder? Wenn man so hat, äh, 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 Psalmen. Psalmen, also genau, Sprüche. Psalmen. Äh, Gesprüche, Gesprü Gesprü <lacht> <lacht> genau, das ähm, Hohelied und so. Und nachher kommen ja ganz viele prophetische Bücher, oder wo die Propheten geschrieben haben. Das ist das Alte Testament und dann kommen wir ins Neue Testament mit den vier Evangelien, ähm, mit der Apostelgeschichte. Und dann kommen ja nachher eigentlich alles noch Briefe, yep. Briefe vom Apostel Paulus an verschiedene Gemeinden, ähm, bis hin dann ja zu der Offenbarung, die dann das Ganze abschließt. Das ist, ja, ich würde auch sagen, das ist die Bibel. Ähm, und doch ist irgendwie die Bibel für mich so ein Buch. Auch wenn es aus verschiedenen Büchern besteht, oder? Ähm, oftmals sehe ich die Bibel auch einfach als ein Buch, genau. Ähm, wo man jetzt noch ganz viele unterschiedliche Definitionen kann hören oder Meinung darüber haben, was das Buch denn ist, was das Buch bedeutet. Ähm, Was
1: denn zum Beispiel?
0: Wie glaubwürdig das Buch ist zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel habe ich gehört oder respektiv ähm, von jemandem meinem Umfeld, ähm, der hat sehr interessant definiert. Ähm, also die Bibel ist eigentlich ähm, ein Buch, wo ähm, aufzeigt, dass von der Schöpfung bis, auf, bis zur bis Offenbarung Gott Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Also eigentlich Geschichte von Gott mit uns Menschen. Ähm, das ist mal die eine Definition, die ich ähm, ja, gelesen habe. Und eine andere Definition, die ein bisschen das reingeht, ist, ähm, die Bibel ist ein Buch, wo ganz viel Geschichten drin hat, von Menschen, wo ihre Erlebnis mit Gott aufschreiben oder weiterverzählt haben. Da wären wir dann so ein bisschen bei der Entstehung von denen, von der Bibel. Ähm, genau, also wo das... Wo ihre Erlebnisse mit Gott aufgeschrieben haben und auch, ja, das aufgeschrieben haben, was sie glauben, was sie gelernt haben durch das. Ähm, und dass das Geschichten sind, wo man sehr viel mitnehmen kann und lernen kann. Und Achtung, wo man aber auch soll, ähm, hinterfragen soll in einem gesunden Mass. Oder wo man auch darf kritisieren Das ist das, was ich noch gelesen habe. Oder wo, 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 wo der Genau, der Kollege mir auch noch äh, mir zu, dem geschrieben hat, zu dem Thema geschrieben ja. ja. Anja, was ist die Bibel für dich? Oder?
1: Ähm, zuerst, was mir in den Sinn kommt. Es ist ein bisschen ähm, akademisch. Nein, es ist ein bisschen, ein bisschen stupid. Für mich ist momentan als erstes, weil ich es am meisten brauche, Schaffen um ein Arbeitsbuch Ich brauche es für das Studium. Mhm. Ich brauche es beim Schaffen in der EMK für Vorbereitung. Und ich nehme es mehr in die Hand aus Arbeitsbuch als privat zum Lesen eigentlich. Aber ich finde es beides gut, weil ich lerne beides mal immer Sachen dabei. Aber für mich ist es, ist es Arbeitsmaterial und ich brauche es zum Schaffen. Was ist für dich die Bibel?
0: Ähm, mir fällt es manchmal schwer, so eine klare, deutliche Definition abzugeben, was, was für mich Bibeln ist. Ähm, aber die Bibel ist für mich doch ähm, eben ein Buch, wo ja, ich würde es auch so, ein bisschen so ausdrücken, dass die Bibel für mich ein Buch ist, wo ähm, Gott eigentlich mit den Menschen einen Weg geht. Also die Bibel zeigt eigentlich auf, dass Gott mit uns Menschen einen Weg geht und dran ist. Ähm, und es zeigt sehr gut auch vielleicht gewisse Charakterzeuge von diesem Gott. Ähm, ja. Aber, und das darf ich, ich trotzdem da so sagen, ähm, die Bibel tut nicht abschließend ganz offenbare wie Gott ist. Die Bibel hat auch nur Momentaufnahmen ähm, drinnen. Und ich finde es schwierig, einfach zu sagen, ja äh, wenn wir die Bibel kennen und, die Bibel und an die Bibel glauben, dann wissen wir genau, wie Gott ist und wie Gott tickt. Ähm, ja, also ich würde wie Gott, über die Bibel hineinstellen und grösser machen und sagen, ja, aber das ist nicht alles, was wir von dem, oder alles, was der Gott muss sie oder wird sein, das, was da steht, oder? Und eigentlich ist es ja schon recht umfangreich. Also es gibt sehr viele Sachen, sehr viele Erlebnisse was Menschen mit dem Gott erlebt haben oder wie sie den Gott beschreiben. Genau.
1: Also würdest du sagen, Gott nicht auf das Buch reduzieren?
0: Genau. Also ich würde auch nicht sagen, zum Beispiel, ich glaube an die Bibel sondern eigentlich glaube ich an der Gott oder jetzt ähm, für mich ich glaube an Jesus das ist für mich entscheidend ähm, und nicht, ich glaube nicht an die Bibel gerade in der Bibel erfahren wir was, was der Jesus gemacht hat was mit dem Jesus ist aber trotzdem ähm, sind wir wieder ein wie schon mal im anderen Podcast was so ein um Symbolik und so geht und dass man nicht zum Beispiel selbst Kreuzen äh, verherrlichen oder ähm, als Symbol und ich glaube, das kann mit der Bibel eben doch auch passieren, dass man irgendwie die Bibel praktisch verherrlicht und, und als Heilig und äh, so betrachtet. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja Gott dahinter. Für mich jetzt zum Beispiel nicht ähm, die, die, die Buchstaben, die da stehen.
1: Aber ja, dann ist aber die Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bibel Gottes Wort ist, macht ja wie Gottes Wort Bibel ein Stück Heilig. Wenn du die Bibel verbrennen würdest, du Gottes Wort verbrennen. Und das wäre dann sehr äh, auf eine aufmöpfige Tat.
0: Das ist die Frage, ob wir davon ausgeht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ähm, oder nicht. Aber ich würde schon auch sagen, ja, die Bibel ist zum zu Teil Gottes Wort. Ich bin da momentan recht kritisch unterwegs. Ähm, wie wie dass ich die Bibel oder, wie, ja, wie, oder wo auch, halt auch viel vom Menschen wo wo die Geschichte weiterverzählt hat oder dann aufgeschrieben hat. Oder? Und die Erlebnisse von Menschen auch noch sehr darin wirken. Ähm, aber ja, ich würde sagen, es ist zu einem gewissen Teil Gottes Wort. Aber wenn ich eine Bibel jetzt verbrennen dann geht es nicht Gottes Wort verloren. Also es gibt ja so viele Übersetzungen davon und es gibt ja noch so viele weitere Schriften. Ähm, also das Buch lässt sich nicht einfach vernichten und ausrotten. <lacht> Aber ich habe jetzt nicht vor, eine Bibel zu verbrennen. Ähm, ja, ja es ist nicht so kalt draußen und wir, wir leben ja nicht draußen, <lacht> dass wir irgendwie äh, uns müssen wärmen mit dem. Ähm, so groß ist ähm, der Notstand noch nicht. Genau, der Notstand ist noch nicht so groß und wir sind ja auch nicht im Gefängnis und eine Zigarette und müssten den Bibel rauchen. Es gibt ja die Geschichte vom Bibelraucher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das hast du schon
1: mal gehört, aber erzähl sie kurz. Ja, es ist ein
0: Eindruck. Also ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber die Geschichte hinterher ist, glaube ich, recht eindrücklich. Das ist von einem Typ, der im Gefängnis war und weil er halt keine ähm, Papierli zum, zum Rauchen bekommen hat, also für, für seine Zigaretten zu schrauben, hat er einfach ähm, immer Zeiten aus der Bibel rausgerissen. Und er hat aber dann doch mit der Zeit angefangen, die Seiten wenigstens zu lesen, bevor er sie rausgerissen hat und für seine, äh, seine suchtstilles das Rauchen, gebraucht hat und ähm, die Geschichte geht nachher weiter, dass es ein Rechtszeugnis wird, dass er durch das Ganze durch äh, wie Gott entdeckt und zum Glauben findet ähm, und ich glaube, das Buch heisst sogar «Der Bibelraucher» oder irgend so etwas, genau, yeah. das ist mir noch dazu eingefallen.
1: Eindrücklich, was man alles machen kann mit der Bibel, man hat jetzt nie einen Sinn rauchen, aber es stimmt, äh, die Seiten sind, glaube ich, vielleicht sind das so dünn. Vielleicht eignet sich das noch gut. Genau. Aber Spannend. Ich finde es faszinierend, wie, wie Gott wirkt. Man sieht in der Bibel, wie Gott wirkt. Und wie Gott durch die Bibel wirkt. Also mit der Bibel und den Geschichten. Wie jetzt bei, dem, bei dem Raucher. Ein Bibelraucher hat einfach geraucht, und so kann man nicht groß dabei denken. und von das Zeug an lesen, und es macht etwas mit einem. Und Ich finde das immer faszinierend. Dass ähm, also das es auch bei anderen Texten nicht nur Bibeln Bibel, so, dass geschriebene Wörter und so Geschichten einen können verändern und einen ansprechen Und ich habe das schon sehr oft von der Bibel gehört. Obwohl halt auch erschreckende Sachen stehen.
0: Genau, aber im Endeffekt, dass trotzdem Leute durch die Bibel irgendwie respektive, ich würde dann sagen, durch Gott verändert wurde, sind, aber durch dass sie die Bibel gelesen haben, oder?
1: Was liest du für eine Bibelübersetzung? Ähm, Hast du einen Favorit, ein Liebling?
0: Ja, ich habe da neues Leben. Das ist eigentlich so meine Bibel, die ich seit ein paar Jahren lese. Und zwar habe ich nicht, nicht mehr oft die Übersetzung dort geschaut, sondern habe ich unbedingt die Bibel wählen. Das ist die Jesus-Bibel, wo seine Worte noch ähm, rot sind und auch das, was im Alten Testament schon wie, das, was er nachher zitiert im Neuen, ist im Alten auch schon wie rot. Dann sieht man da Verknüpfungen. Und es ist halt mega gross geschrieben und, ähm, gutes Design. Und wirklich, eine Zeit lang hat es recht viel ausgemacht, dass ich auch gerne Bibel gelesen habe. Ähm, das, so designmäßige und, und, das ist jetzt neues Leben, Übersetzung. Und darum lese ich die. Und ich glaube, ich finde es recht verständlich und einfach. Manchmal vielleicht würden die Leute sagen, zu vereinfacht. Genau, oder so. Ja, neues Leben ist mini. Was liestisch du?
1: Elberfelder lese ich, wo bekannt ist für ihre Genauigkeit im, im Text und halt aber auch etwas komplizierter geschrieben ist. Aber ähm, ich habe auch ein, ein Farbsystem selber gemacht, und ich mir spezifische Sachen will Aber es tut noch ein Zeit, bis ich mal die ganze Bibel durch habe und das alles angestrichen habe. Was mich fasziniert. Aber für zum Studium finde ich es super. Und auch, man musste Bibelverse auswendig lernen. Und dann habe ich auch immer die Elberfelder genommen.
0: Okay, also du bist ein bisschen noch auf das Farbsystem ähm, eingegangen, oder hast du das erwähnt, dein so System, wie du jetzt tust Bibel lesen oder so? Aber das finde ich auch immer interessant. Das macht ja jeder anders. Ich arbeite zum Beispiel mit Symbol, ähm, wenn ich einen Text lese und mache zum Beispiel ein Plus bei Sachen, die ich irgendwie positiv lasse, und ein Minus bei Sachen, die ich denke, hey, was? Also wirklich, jetzt, das sehe ich irgendwie nicht, oder das finde ich schwierig. Und das Fragezeichen, wo ich etwas nicht verstehe, und ich mache es so wie Symbol, oder? aber da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Arten. Würdest du, denn du sagen, also hast du auch schon verschiedene Sachen ausprobiert, oder würdest du jetzt wirklich sagen, du hast jetzt so ein eine Art gefunden, wie du die Bibel bearbeiten
1: Nein, ich bin zu viel, zu wenig organisiert. Irgendwie. Also ich habe jetzt das Farbsystem so seit ein paar Jahren. Ich mache es nicht immer gleich konsequent. Ähm, und ich habe einfach zu viele Fragen, zu viele Sachen, die mich an der biblischen Geschichte interessiert. Einerseits habe ich, ich mal wenn ein Engel vorkommt. Weil was sind das für Wesen, in welchem Zusammenhang kommen die vor? Dann einerseits wollte ich auch wenn Gott persönlich redet, weil Zielswort muss irgendwie mehr, mehr Macht als von der Menschen irgendwie mal das denken kann. und immer anstreichen wenn Gott oder Jesus persönlich hat. und dann han ich auch mal anstreichen immer wenn Dämonen und Satan und Teufel oder so vorkommt oder wenn Wunder vorkommen ich einfach ich glaub, bei mir kann glaub, die ganze Bibel <lacht> wie ein Kameleon mis X <lacht> eingefärbt sein weil ich glaube so viel Zusammenhang und so viele Fragen han aber ich finde, das hilft dem halt wirklich das anstreichen die Zusammenhänge gesehen. Plötzlich merkst du, ah, ich habe dort schon mal angestrichen. Und jetzt muss ich schon wieder. Oder man liest auch viel... Ähm man ist viel ähm, mehr dabei beim Lesen, wenn man noch überlegt, ah, ich muss ja noch anstreichen. Und kommt jetzt die diese Farbe vorne, ich habe so, ich, fünf Farben und dann auch noch Symbol, weil ich zu wenig Farben habe. Und dann muss ich recht im Text sein. Und dann schauen wir nach, welche Texte und was muss ich noch mal alles <lacht> notieren. Genau.
0: Ja, das ist so eine Art, wie man sich damit auseinandersetzt, oder? Bei mir ist es momentan aber eher so, wenn ich Bibel lese, dass ich wirklich einfach den Text versuche zu lesen, ohne... Also ich merke, ich komme immer ein bisschen unter Druck selber, wenn ich äh, mir vornehme, noch anzustreichen und ähm, dann hast du noch die Farbe parat und dann bin ich immer noch abgelenkt, weil ich dann wieder muss überlegen muss, was mache ich jetzt da für ein Symbol? Lenne? Und dass ich einfach mal den Text lese und ohne gerade versuche irgendetwas irgendwie etwas denken oder einfach mal lesen und schauen, was mache diese Texte mit mir, oder eigentlich mir hilft es momentan mega die Texte aus der Bibel. Versuche so zu lesen, wie das normales Buch auch und ich einfach versuche, aus Vergnügen zu lesen oder ja. auch kleine Abschnitte einfach und langsam und nicht mit der ganzen Bearbeitungsmaschinerie, oder? Aber es, es kommt immer wieder an, gerade auch auf Phasen, wo man selber ist oder, ähm, eben, je nachdem, was einem gerade anspricht oder interessiert. Kann man das auch verschieden machen? Und ich glaube, da hat der eine oder andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch noch äh, irgendwie einen coolen Tipp oder, oder eine ganz andere Methode. Wir dürfen das, das natürlich auch mitteilen oder schreiben. Es ähm, da, würde uns interessieren, wie ihr die Bibel bearbeitet. Und es würde uns natürlich auch interessieren, wie, wie ihr das so ein bisschen seht. Ähm, ja. jetzt weiss ich weiß nicht, möchtest du gerade auf etwas eingehen? Weil ich habe zwischen schon ähm, auch eine Frage noch an dich.
1: Dann frag mal. Das
0: ist gut, weil ähm, ich bin schon ein darauf eingegangen, wegen dem ist Bibel das Wort von Gott, so ganz schnell. Und auch ein bisschen, dass ich mich kritisch mit dem ein auseinandersetze und sage, aber da ist doch auch noch der Mensch, der das schreibt. Und als ich sage, da kommt ja seine Geschichte meiner Meinung nach, auch hinein und das, was er erlebt und sieht. Ähm, und ja, wie siehst du das? Ist die Bibel für dich das Wort Gottes? Ist Zählt irgendwie jedes Wort gleich? Ähm, kann es sein, dass die Bibel vielleicht sogar einen Fehler hat? Oder dass man es komplett falsch interpretieren kann?
1: Ich glaube, die Interpretation hat ja nachher nichts mit dem Wort Gottes zu tun, sondern es ist schon dann ein menschlicher Fehler. Ähm, ich habe schon verschiedene Sachen in meinem Leben erlebt. Ich habe eine Jüngerschaft schon gemacht und dort wurde sehr gelehrt, worden, die Bibel ist das Wort Gottes. Ähm, und äh, absolut korrekt, wie sie ist. Ich würde schon sagen, es gibt Texte, wo denen ich jetzt mehr Gott verstehe und Texte, in ich weniger Gott verstehe. Es gibt auch verschiedene Konzepte, wie du die Bibel verstehen Ich weiß nicht genau, wie, wirklich, wie ich es jetzt verstehe, wie man das nennt oder wie ich es definiere. Ich sage, also ich nehme die Bibel ausgesamt, das Konzept ausgesamt, das Buch kann ich so annehmen. Also ich kann alles in der Bibel so akzeptieren und kann Gott dahinter sehen, aber ich sehe auch den Menschen dahinter. Für mich ist aber die Bibel schon auch ein Geschichtswerk. Also ich verstehe das schon auch aus Geschichte, weil du hast, hast Geschichte vom Volk Israel. Und Du hast Geschichte, was ist im, im Orient abgegangen ist. Du hast Poesie drin, vom, vom Orient. Du kommst ins Neue Testament und hast Geschichte von, von, von dem Jesus, aber das Evangelium, wo eigentlich eine neue Literaturform ist, die es vorher noch nicht gab. Das ist, Evangelium ist eine Literaturform. Und dann hast du die Briefe. Und ich finde, das ist alles. steckt mega viel Geschichte dahinter. Und die Menschen, was sie erleben. Von dem her, ich würde sagen, es ist jetzt nicht einfach nur Gottes Wort, sondern es sind ganz viele Sachen, die Menschen mit Gott erlebt haben und wo sie auch wegen der Zeit, wo sie dann erlebt haben, aus gewissem Grunde so aufgeschrieben haben. Will wenn es Gottes Wort wäre, ich glaube, dann würde ich auch viel ehrfürchtiger dem Buch begegnen. Aber ich bin der Meinung, Gott hat ja auch zu mir mehr reden und reden nicht nur durch die Bibel, also, aber es ist nicht abgeschlossen, die Bibel, <lacht> in dem Sinn. Ähm, es ist nicht, Gott ist zwischen zwei Buchdeckel eingesperrt, aber es ist ein Ort, wo ich ihm begegnen
0: kann. Ich finde es schön, wie du, das, wie du die Bibel relativ breit kannst anschauen kannst und nicht reduzierst auf etwas, oder? das ist jetzt einfach ein christliches Lehrbuch oder so, ähm, sondern wie du sagst, nein, es ist viel mehr, neben dem Wort Gottes, es ist ein, doch ein Geschichtsbuch, es ist äh, sehr viel Literatur drin, ähm, ja, du gehst darauf ein, auf, ähm, eben auf, auf Gedichte, auf Sprüche und Sachen, ähm, das finde ich eigentlich sehr interessant und ich glaube, man hätte da noch viel Potenzial, ähm, auch in unseren Gemeinden und Kindern, ähm, das Buch noch von ganz anderen Seite zu entdecken, als so, wie man es halt vielleicht, eben, dass man immer gerade überlegt, was sagt jetzt Gott, äh, da zu mir? Oder was meint jetzt Gott, oder der Text, der muss man jetzt ansprechen, was lehrt mich das jetzt, oder? Ich glaube, manchmal halten man das ein bisschen davon ab, dass man es einfach einmal mal, ähm, anders anschauen kann, oder noch die andere Seite von der Bibel nicht zu entdecken, oder?
1: Es ist natürlich aber auch sehr umstritten, wenn es plötzlich anders anschauen kann. Es gibt ja verschiedene Schriftauslegungen. Also, es, es gibt ja extra wissenschaftliche Wörter, die bedeuten, wie man die Bibel auslegt. Ähm, es gibt auch verschiedene Strategien, wirklich, die du erlernen kannst. Du, lernen. du kannst die Bibel historisch kritisch auslegen. Oder ähm, die Altkille hatte so vier Punkte, gehabt, die sie ausgelegt haben. Wo sie wirklich so nach einem Schema wie gearbeitet haben. Und es gibt verschiedene Sachen. Und das ist halt alles ein das ist alles, finde ich, Der Mensch probiert, also, mich spricht das so, der Mensch probiert, überall ein Konzept daraus zu machen. Überall Regeln zu machen und zu sagen, okay, schau, wenn du es verstehst, dann musst du so, so und so handeln. Und dann verstehst du erst, was dort steht. Und dann finde ich schön, dass du mal sagst, du liest einfach mein Buch. Das finde ich schön, weil, ich glaube, jetzt, wenn du Theologie studierst, dann ist du es nicht einfach in ein Buch, dann hast du, glaube ich schon, sehr viele Geschichten so historisch und das ist, weiß man nicht, ob das wirklich so geschrieben worden ist oder hinzugefügt worden ist. Und dann lernst du eben die vielen Sachen, wie kannst du es auslegen? Wie, wie muss man es verstehen? Wie ist es richtig? Und das finde ich sind so viel menschliche Modelle, wo man es zu kontrollieren.
0: Und das funktioniert ja gar nicht, weil, eben, du hast ja schon je nach Ausrichtung, äh, je nach Ausrichtung von deiner Gemeinde oder je nach dem, wo du zum Beispiel Theologie studierst, eben, wird ja schon gesagt, so müssen wir es richtig auslegen oder mit dieser Methode kann man es richtig machen, oder? Ähm, darum ist es ja so unglaublich schwierig. Und da kommen wir dann genau in das rein, dass wir zu vielen einzelnen Themen, wo in der Bibel halt doch auch etwas steht, ähm, versuchen herauszufinden, was jetzt Gottes Wille bei diesem Thema ist. Und dass wir dann auf ganz unterschiedliche ähm, Meinungen und Schlüsse kommen, müssen ähm, wir eigentlich mit dem komplett gerade aufhören, ähm, in einzelnen Themen versuchen zu sagen, ja, so, so sieht es Gott, oder so sieht er es nicht oder so, weil man ja eh zu verschiedenen Schlüssen kommt. Oder ja, wie muss man mit dem umgehen? Weißt, das finde ich eigentlich unglaublich schwierig. weil Gerade die kontroversen Themen, die wir in unserem und auch, gerade jetzt in der EMK weltweit diskutiert, ähm, zum Beispiel Homosexualität, ähm, oder vor ein paar Jahren war wahrscheinlich mehr eben so ein Thema gewesen, was dürfen Frauen in der Gemeinde machen. Also, das ist ja noch nicht so lange das der Fall.
1: Das ist immer noch. Genau. Aktuell Vollthema. Eben,
0: einfach bei diesen Themen, ne? schlussendlich dahinter ist immer ein Bibelverständnis. Immer wie, wie, wie verstehe ich die Texte? Wie lese ich sie? Oder? Und da kommen wir zu verschiedenen Schlüssen. Das ist einfach so. Da werden ja. wir wahrscheinlich schon nur mehr zwei, zu, zu verschiedenen Schlüssen kommen, je nach Thema. Und das geht dann nicht mehr auf, auf einer höheren Ebene wenn es darum geht, wie, ähm, wie, soll man, wie ist die Gemeinde ausgerichtet oder so. Müssen wir dann ganz damit aufhören, versuchen zu deuten, was, was Gottes Wille ist? Oder wie müssen wir das auch ich habe da einfach ich habe keine Antwort.
1: Also ich finde es mega schön, dass es eigentlich verschiedene Weise gibt, wie in der Bibel angehen kann. Und dass, eben, wie du gesagt hast am Anfang, das Gleichnis ähm, vom verlorenen Sohn, der ähm, weg will, und dann ist er wieder so und geht zum Vater zurück und wird wieder in voller Liebe aufgenommen. Ähm, dass du so viele Inputs darüber gehört hast, die so verschieden sind, ist doch mega schön, dass das möglich ist. Dass man das verschieden kann, auslegen kann, verschiedene Sachen kann hervorheben kann. Ich glaube, schwierig wird es dann, oder was vielleicht unser menschliches Problem ist, dass man sagt, so ist es. Und uns stimmt. Und Leute tun es genau anders interpretieren, wenn eben Bibel so das Gesetzbuch instrumentalisiert wird. Zum Beispiel, der Kuckucksclan hat nichts Gutes gemacht, finde ich. Und die haben sich auch auf die und auch biblische Texte gelesen. Mit meinem Verständnis würde ich sagen, dann musst du einfach Sachen aus dem Kontext herausziehen. Dann musst du einfach einen Vers nehmen und auf dem aufbauen und durch die gesamte Bibel, die, die, die Schnur, die sich eigentlich durchzieht, die Geschichte mit Gott, mit den Menschen, wo glaube ich, ein Kollege von dir sehr schön gesagt hat, ähm, dass Menschen, will, äh, Gott will, Nöchi zu den Menschen oder die Gemeinschaft mit den Menschen haben, die Geschichte, die wird völlig Rache gelassen. Wenn man nachher nur so auf, auf Regeln und auf Stückvers abruft will, dann kann man mit der Frage, der steht jetzt da so, geht man im Konstext zurück, was ist historisch gemeint, was heisst das heute für uns, kann man das noch übernehmen? Dann wird es mega schwierig. Und ich habe das Gefühl, Menschen oder wir verlieren den Fokus. Wo ich sage, jetzt, die Liebe Gottes steht zum Teil drüber. Über gewisse Diskussionen. Ähm, natürlich gibt es immer noch Diskussionen, weil es gibt nur, wo man gleich noch drüber reden muss. Aber ich finde es halt auch schwierig, also die Zeit hat sich so geändert und zu sagen, die Bibel muss so, wie sie ist, auf alles heute eine Antwort geben mit einem Vers, finde ich mega schwierig.
0: Dann machen wir ja eigentlich ein Kochbuch aus der Bibel. Ja. Ähm, ich, ich brauche das, also schaue ich, wie das funktioniert und in der Bibel finde ich dann Zutaten dafür. Oder, ähm, oder dass es eine Anleitung ist, wie man ganz gelingend leben kann, ohne Probleme. Das ja, da würde ich doch auch eher, ja. eher verneinen, oder dass die Bibel auf alle unsere Fragen Antwort kann liefern kann. So. Ähm, da stellen wir vielleicht zu hohe Erwartungen auch an die Bibel, je nachdem.
1: Ja, vielleicht. Ich kann es also am Ende von meinem Leben mal sagen, ob Sie die Fragen beantworten können. Hoffentlich, ja. <lacht> genau ähm, Im Moment, so mit im Leben, finde ich es manchmal so schwierig. Weil so viele Fragen von mir jetzt auch sind noch mega offen. Wo ich aber denke, ich will immer wieder in die Bibel schauen und mich inspirieren lassen. Aber ich will auch selber denken. Ich will ja nicht einfach meinen Kopf abschalten und nur machen, was die Bibel sagt. Also, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Die Bibel sagt dazu, dass mir das gar nicht können, würde ich meinen. Sondern ich habe irgendwo ja auch einen Verstand bekommen, ähm, wo ich auch da vernünftig denke. Und nicht nur muss die Bibel das Kochbuch brauchen.
0: Genau. Das ist, ja, also, ich muss ehrlich sagen, so, beim, beim Kochen bin ich sehr, sehr froh, das Kochbuch. Das brauche ich wirklich. Da bin ich selber zu wenig weit, um einfach irgendetwas machen, das ist dann gut. Ähm, aber ja jetzt so die Bibel ist nicht einfach ein Kochbuch oder das sind wir uns da einig
1: okay ich glaube wir müssen langsam einen Schluss finden ähm, wir können noch sehr viel reden. über den Steg von der Bibel haben wir jetzt gar nicht geredet wo ich finde sehr wesentlich ist für das Verständnis von der Bibel eigentlich ähm, wir würden es einen Anhang mit einem Dokument zum Podcast hinzufügen, mit ein paar Eckdaten, wo etwas über die Geschichte der Bibel steht, wie das Buch entstanden ist. Es werden ein paar Zahlen sein, <lacht> Fakten, vielleicht noch etwas persönlich, was jetzt ich faszinierend an der Bibelgeschichte finde. Weil ich finde sehr viel an dem recht faszinierend. Ähm, genau, aber es wird nur vielleicht es wird ein kleines A-Vier-Seiten-Dokument sein. Mit dem das wichtigste zusammengefasst.
0: Das ist eine coole Idee. Da können wir dort noch ein bisschen mehr ähm, in eine Richtung gehen ähm, zu den Entstehung oder von dem Buch. Danke vielmals, Anja, dass du das, ja, dich auch in das hast Ja, nimmst du irgendetwas aus dem Gespräch aus mit, das gerade bahnbrechend ist? Oder?
1: Ich könnte da mal ein bisschen mehr Bibel lesen. Also momentan mache ich den Bibeltrack von MK K. Young. Was ich wirklich cool finde, mit anderen zusammen auch Bibel zu lesen. Weil ich finde, dann merkt man schon, was anderen auffällt. Das fällt mir vielleicht gar nicht auf. So im Chat, wenn du, einen, du schreibst in den Chat, hinein, schreiben die Leute immer, ähm, was ihnen aufgefallen ist an dem Kapitel, das man hier da liest. Und ich finde es mega bereichend, einfach auch mal von, durch andere Augen zu sehen, aha, das hat die angesprochen, aha, die hat die Frage, die Frage habe ich gar nicht. So also den Austausch mit den Menschen und das stetigen lesen auch mit mir und dass ich habe mir auch die Zeit nicht mehr mit Gott über die Bibel zu reden nicht nur dass er über die Bibel zu mir redet sondern dass ich auch mit Gott eigentlich über die Bibel reden
0: kann genau schlussendlich ist doch eine persönliche auseinandersetzung mit dem Buch ähm, ja, wo jeder irgendwo auch seinen Zugang muss finden muss. genau
1: und was ist, nimmst du mit?
0: Ja, was ich mitnehme, ähm, was mir noch im Kopf ist, ist der Satz, den du gesagt hast, ähm, also, Gott ist hinter der Bibel. Und, aber auch der Mensch ist hinter der Bibel. Das ist nicht so voneinander. Ähm, also, sonst gehört man, man mehr den Ausdruck, äh, es ist Gottes Wort. Oder, oder es ist ähm, von Gott inspiriert. Wort von Menschen zum Beispiel, also sind wir auch wieder, da öffnen wir den Raum für weitere Diskussionen über das Thema. Aber du hast es eigentlich mal interessant anders gesagt, im Sinn von hinter der Bibel steckt Gott und aber auch der Mensch und ähm, einfach so die Ausdrucksweise ist mir geblieben und für mich persönlich, das wäre so ein, ähm, ein guter erster Schritt für mich jetzt zu um einem gesunden Verständnis von dem Buch, wo ja, wo nicht alle jedes einzelne Wort gross gemacht wird als heilig und Gott hat das so gesagt, ähm, wo aber auch nicht irgendwie nur wissenschaftlich kommt und sagt, ja, es ist halt das Geschichts Geschichtsbuch und Menschen haben das gemacht, sondern, weißt wirklich ein bisschen so ein, ja, Mix ist auch schwierig, oder? dann muss man wieder überlegen, wo ist Gott, wo ist der Mensch und so, aber ja, dass wir gar nicht versuchen, allzu fest uns auf die,
1: ja. Die Wechselwirkung Handlung. Genau. Wo man sagen, im heutigen Leben, wenn wir heute schauen, wir müssen jetzt ein Buch schreiben, was hat Gott in unserem Leben gemacht hat, ich würde sie ja auch verwischen mit dem, was wir erfahren haben. Also, wo machst du Grenzen? Was ist jetzt Gott in meinem Leben? Was bin ich in meinem Leben? Kann man auch wieder genau. diskutieren, kann ich überhaupt in meinem Leben etwas machen. Aber ähm, einfach ja man muss, es ist ja eine Wechselwirkung. Es griff beide ineinander rein.
0: Genau. Das ist eigentlich auch das, was wir heute bei dem Gespräch auch wieder noch ein bisschen klarer geworden ist. Ähm, ja. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, lesen in dem Buch. sind ähm, doch, doch mit dem mal auseinandersetzen. Und eigentlich spielt es, wie, ja, nicht so eine Rolle, was du für einen äh, Hintergrund oder für einen Zugang bis jetzt schon hast zu dem Buch. Also, es ist, du darfst es auch als normales Buch anschauen, wie, wie wenn du irgendwie würdest, Weiss nicht, Herr der Ringe lesen oder so. Ähm, du darfst aber natürlich das Buch auch als viel mehr anschauen. Auch da wieder, oder? Ähm, musst du dir selber überlegen, was, was machst du daraus? Und ja, wir wollten einfach heute wieder ein bisschen über das Thema wollen austauschen und jetzt mal das Thema Bibel genommen. Ja, danke vielmals für die, die dann auch das Feedback geben. Für, ja, auch die, die es regelmässig hören. Wir haben ein paar Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wir, ich höre jede Woche. Ähm, das schätzen wir natürlich sehr und yeah. das motiviert uns auch zum Weitermachen, natürlich, so Rückmeldungen. Ähm, danke, Anja, für das Gespräch. Danke auch an Cedric für die Technik. Yeah, und right ja, ihr close. findet alles Weitere, auch den Anhang, findet ihr auf www.emk-arau.ch/podcast. Und da gibt es auch die weiteren Infos, äh, Mailadressen. Dort sehen ihr auch, wo ihr es könnt noch überall hören könnt. Und ja, ja.
1: Wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir haben über die Bibel geredet und Es gibt noch sehr, sehr viele Fragen zu der Bibel. Vielleicht könnt ihr uns mal eure Fragen schicken.
0: Oder eure Antworten. Oder eure die würdet, Antworten. Das würde mir auch wundern. Wär... Was ja. haben wir für Antworten? Genau, auch für unsere Fragen.
1: Ja, das wäre super. Ja kann man vielleicht mal so einen Podcast machen. Fragen und Antworten. Ein Grill the
0: Book oder so. <lacht> ja. Genau, irgendwie in die, die Richtung, ja. Genau.
1: Super, vielen Dank, Dominik.
0: In diesem Fall wünschen wir euch noch einen schönen Tag und gute Woche. Und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.